0: El donde hablamos de todo. 27 de agosto 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Ya estamos en viernes, último día de la semana aquí para platicar con, con ustedes. Lo bueno se comparte. Y pues ya hoy, hasta hoy empieza la tercera semana de la pretemporada en viernes, no en sábado, no en domingo. Y digo... Hay, hay varias cosas que se pueden llegar hasta a comentar el día de hoy de lo que ha estado sucediendo en los deportes, pero el brote de COVID con los Titanes está medio extraño. Está medio extraño porque pues tienen un brote de COVID, pero se va a jugar la, se, se va a jugar lo que es la el juego contra Chicago, que ellos tienen el sábado, a pesar de que tienen como cinco o seis entre coaches y jugadores con Covid, son como tres jugadores y tres coaches, incluyendo Ryan Tannehill, el coach, digo el quarterback, y Mike Brown el head coach. Ellos son gente que están vacunadas, vacunados, y como que eso está ayudando para que Titanes siga entrenando. Pero, pero, corrijo, no sé si los cinco o seis están vacunados, están con COVID, pero, 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 será una, una situación en la que, por contacto cercano, algunos tienen que estar encerrados o aislados. Pero Mike Brown y Tannehill, ellos sí, están con positivos de COVID-19. Saludo con mucho gusto a Roberto Rivera, el farón. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Pepe,
1: ¿cómo estás, amigo? Te mando un abrazo, un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Gracias por su sintonía. Oye, Pepe, ahorita que estás diciendo lo del brote de, de en los titanes, vaya que sí está siendo un problema en todos los deportes, lo del tema de los deportistas que no se quieren vacunar. Sí está siendo un problema porque sí es un factor de riesgo para... Pues para los demás, para el entorno en general, incluyendo espectadores, aficionados, coaches, lo que tú me digas, sí tiene que, tiene mucho que, que este, que no se quieran vacunar, porque a mí se me hace una medida irresponsable hasta cierto punto, sobre todo por, pues porque están en contacto con mucha gente, porque la NFL quiere que esta temporada sí sea como como lo era antes del COVID, o sea, con estadios llenos, con sin restricciones, y creo que puede ser, puede ir por ahí, digo, no estoy diciendo ni afirmando que los jugadores de los titanes no este no estaban vacunados, pero ve que está haciendo un problema, te, te voy a ejemplificar algo que pasó el sábado. Uno de los main events de SummerSlam era la lucha de campeonato entre entre de, de mujeres de SmackDown, de entre Blanca Veler y, y Sasha Banks. A la mera hora Sasha Banks no salió a luchar. Lo, lo, lo anunciaron en, en el Ali Giant, eh, literal al momento y dijeron que, que no estaba en aptas condiciones para luchar. Todos supusimos una lesión, pero ahora resulta pero que no, eh, sí. a, a, al parecer el problema es de que como este iba a ser el primer show full a full est a estadio lleno, sin restricción de aforo, de WWE, y al parecer ¿Sí? Sasha Banks es una de las, de las luchadoras que son antivacuna y no se quiere vacunar. Y por eso la bajaron de... de era una de las luchas estelares de SummerSlam. La terminaron... ¿Sí de, la, de, de, la, de la lucha. Porque porque está el rumor muy fuerte que ella es una... Ella no es pro vacuna. O sea, ella no se quiere vacunar.
0: Es que en el 97 y 90... Es que en el caso de los titanes... Dice John Robinson, el gerente general... Que el 97, 98... Por ciento de los jugadores... Sí están vacunados. Que por eso... Hoy
1: sí puede ver. sí que, que 100%, 100%, ¿tú el 100%. ¿Estás de acuerdo? Tendría ¿Eh? que, que ser un 100%. Ya deja todo el tema de que sí. si crees o no la vacuna, porque también esa es, 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 es información que no sea que no está clara como todo lo que abarca el coronavirus. La vacuna no te hace inmune. Lo que la Ajá. vacuna te ayuda es a reducir a un riesgo mínimo el, la hospitalización. Eso es lo que hace, la, en verdad, la vacuna. No te hace inmune, no te hace un superhombre, no te hace... No, no, no. no Lo que hace es reduce el riesgo de que el COVID te pegue duro, de que te, de que te hospitalicen. Y es que es, es al final del día eso, ¿sabes? Es, es minimizar ese riesgo, porque porque esto va a pasar por años, Pepe, no solamente en el 2020, en la temporada del 2021. Tú vas a ver bajas hasta, quizás hasta dentro de la próxima temporada, la que le sigue, la del 23 de que tengan que ser baja una semana o dos porque están en la lista de covid va a ser como la lista de lesionados la lista del covid pero qué pasa si están vacunados no va a haber riesgo no va a haber riesgo de que se agrave o de que o de que sea mortal sabes
0: sí 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 total, totalmente y, y la cuestión donde hay es un mayor problema porque Kill sí está Mike Bravel sí está vacunado es lo que dice ¿Qué? ¿Tú me habías platicado, tantos... no, Pepe?
1: ¿Eh? Tú me habías platicado ya de coaches que han perdido su trabajo por no quererse vacunar.
0: Sí, hay coaches eh, asistentes que por eso no fueron, eh, fueron despedidos o perdieron su chamba. Donde es un mayor problema es en lugares como en Minnesota o en Búfalo. En Búfalo sí está siendo un problema. así Pues los
1: lugares bien. de rednecks.
0: Pero pues también los jugadores vienen de todos lados. O sea...
1: Eso
0: sí. o sea este... Vienen así de, de todos lados. Sí. Cole Beasley fue puesto en la lista de, de lesionados. Y en la lista de COVID. Y, y pues está siendo un problema, un problema. Este los dos receptores, y ahorita ahorita te sigo platicando, Robert, pero sí definitivamente está haciendo un problema ahí con los Bills, esto del COVID.
1: Es que, ¿qué pasa? Porque al, final, al final del día los que resultan más afectados son los, son los equipos, son los equipos porque estás exponiendo al, al resto de tu roster. Yo leía una nota donde decían que, donde estaba leyendo que no recuerdo si era el estado de Illinois o, o en concreto solo la ciudad de Chicago, a una fecha en octubre, iba a, a ser de carácter obligatorio para los trabajadores, para todo aquel que, trabaja, que trabaje en, 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 en Chicago, estar vacunado, presentar su esquema de vacunación. Y es que aplica también aquí para los jugadores, Pepe, porque pues es exponer a su entorno, exponer poner en riesgo a su a, a sus colegas, poner en riesgo hasta la misma gente, porque porque como te comento, ya va a ser a, a full, a estadios a, a full, a lleno, como era antes, 70, 60 mil personas en un partido. Ahora, también ese es otro problema. En los eventos masivos que ya están habiendo en Estados Unidos, no te están pidiendo tu esquema de vacunación no te están pidiendo absolutamente nada, ni una prueba de COVID negativa, ni un esquema de vacunación. Y ahora, esto es una problemática social en Estados Unidos, el del tema de los que no se quieren vacunar. Y creo que también eso es, eso es, es, es lo que lo vuelve aún más riesgoso, a, co, conjugado con las variantes, con las nuevas con estas famosas variantes que está viendo en Estados Unidos. Lo vuelve más riesgoso. Por eso yo creo que si la NFL tiene que, tiene que implementar algo, tiene que buscar una forma en la cual tener un control. No sé, es que, sabes, si tú le intentas implementar algo de carácter obligatorio a los jugadores, te va a ser más difícil porque muchas veces existen los jugadores que son rebeldes, que no siguen reglas, que no les importan las multas, esto, ¿sabes? Pero si tiene que encontrar la NFL una forma de poder este garantizar la seguridad equipos como de los aficionados, no sé, Pepe, ¿qué piensas? ¿Tú crees que a lo mejor poner como de carácter obligatorio que todos estén vacunados? Porque pues, es lo se que está buscando una... Pues, ¿es lo que una medida.
0: Sí, sí, sí. Porque eh, es lo que está pidiendo el sindicato, Robert. La cuestión de de que estén todos vacunados es la a la fuerza. El sindicato como que lo está pensando. Que también creo que el, este, el, el sindicato se está oponiendo a eso. Lo que sí quiere el sindicato es que se hagan más pruebas de COVID. Eso sí es lo que está pidiendo. Que porque el problema es que los que están vacunados se les hace prueba de COVID cada dos semanas mientras okay. los que no están contagiados de, mientras que los que no están vacunados ellos no ellos se les hace prueba todos los días y lo que dicen es que ok, está vacunado pero se puede contagiar y eso puede causar que más gente se contagie aunque se reduce la posibilidad de que contraigas el virus, el virus, pero existe la posibilidad de que alguien sí lo tenga y se espasa, ¿no?
1: Sí, lo que platicamos que no te da inmunidad la vacuna, pero al menos minimizas el riesgo en una cantidad casi del 100%, o sea, es una... O sea, bueno, digo, es que es difícil que todos tengan una misma ideología y más en un país como Estados Unidos, en, un, en, en ligas como en Estados Unidos, pero vaya que sí, la NFL tiene bastante que hacer de aquí a dos semanas, que es el kickoff de, de la temporada, para intentar tener un poquito más de control. Digo, como yo lo comenté hace un año, Pepe, NFL tiene una gran ventaja porque... ¿Ha visto cómo ha ido evolucionando esto y cómo han operado tanto grandes ligas como NBA, como NHL, hockey? Tiene esa ventaja NFL, ¿no? De que ha visto sobre qué puede ajustar sobre la marcha, sobre qué medidas puede puede replicar, cuáles no tiene que replicar. Tiene esa ventaja la la NFL sobre, sobre otros deportes, porque al iniciar hasta estos meses, pues también viene... ha ido progresando cunas, el tema de, de pues de, de, de los controles del COVID digo, está ahorita fuerte lo de las variantes, pero creo que es, que sea, esa es la diferencia ah, o sea, que el, del,
0: el Delta está pegando ahorita
1: durísimo no. y, y, y Pepe, como comentábamos hace un año se viene la época del frío, se viene el repunte en el frío porque el, porque ahí bajan las defensas en el frío y no sé qué, y, y es cuando aumentan las enfermedades respiratorias también
0: Quién sabe, yo pues, ahorita está el, las olas bien fuertes estamos en verano, Es lo que yo nunca entendí. O sea, se supone que pues el virus eh, en el calor se moría, pero pues ahorita estamos en lo más fuerte. Es lo que te
1: digo de la desinformación y, y la desinformación ha reinado desde hace año sí. y medio. Pepe. La desinformación, la suposición, todo, o sea, es es bien difícil que tú que tú agarres algo como una fuente confiable porque las fake news también están están bien duras, y parte de y parte de lo de las fake news es culpable las, fe, las fake news de que la gente no se quiera vacunar muchas veces es culpable de eso las fake news también, por fake news la gente no se quiere vacunar
0: si sí, no, no se quiere vacunar, pero sí te digo, ah, lo que te iba a platicar de, de los Bills, que hay un receptor, quiero, decirte, quiero decir bien este bien el nombre Quiero... Eh, quiero... Bien el nombre. Este... O sea, Del de, de, jugador. Obviamente colby es uno. Pero el otro, otro receptor de Bills... Este...
1: Me imagino es de las reservas, ¿no?
0: Sí. Pero o sea, asiste en el roster principal. Ok. Sí, eh, sí. Y aquí estoy tratando de... Ah, Aseya McKenzie, Aseya McKenzie. Él dio... Un trainer de los Bills la semana pasada dio positivo a COVID-19. Okay. Y contactos cercanos fueron determinados, que fue Azea McKenzie y Cole Beasley. Y los dos fueron puestos en la lista de COVID. Ninguno de los dos ha sido vacunado. Cole Beasley probablemente... De los atletas es la imagen de los deportistas, es la imagen de los que no se quieren vacunar, Colby, de los que más ha sido preponderante y todo eso. Se les multó a los dos 15 mil dólares porque dentro de las instalaciones no tuvieron cubrebocas. Ellos la no han dado positivo. Ellos no han, tenido, han, ellos no han dado positivo, pero por no ser vacunados, tienen que estar alejados cinco días del equipo. Y aparte, tienen que estar cinco días alejados del equipo y formulados 15 mil dólares porque no tenían el cubrebocas alrededor o cerca del trainer. Y, y, dice, y si llega a haber otra incidencia para ellos, serían suspendidos cuatro días. Serían cuatro juegos, serían suspendidos cuatro juegos, posiblemente, de la temporada. Esto porque no están vacunados. Y aquí Colby le dice, pues, yo aquí sigo sin, sin dar positivo. Me tiene aislado, pero sigo positivo. Y el, 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 y el trainer, él sí estaba vacunado, completamente. Él sí estaba vacunado y resultó positivo. positivo. Este, Pero en los Bills, si es de los equipos que, se, que presiento que más han batallado para que sus jugadores se vacunen, con los vikingos también, o sea, ya llevaron a un experto para que traten de, de que se vacunen, porque ni qué se ha vacunado, el quarterback de Minnesota. Hasta perdió un patrocinio, kercosos de un hospital, por no quererse vacunar.
1: Es por que decir abierto. Es yo, yo no de...
0: entiendo, Pepe. Es que por eso te digo que Pepe, es Pepe.
1: difícil lidiar con, con ellos porque no les importa perder dinero, no les importa perder patrocinios. Ya nos hemos dado cuenta que no les importa perder trabajos, incluso.
0: Kerr o sea, llegó a comentar hace unas semanas que él prefería eh, poner este. vivir entre vidrios de plástico estar encerrado en todo eso que este, y, cumplir con, y cumplir con los protocolos de la NFL que tienen para los no vacunados este wow. que, que vacunarse y pues lo patrocinaba un hospital a cosas y pues le quitaron el patrocinio porque bueno, pues está exacto. y luego
1: y luego quién lo patrocinaba ¿Cómo iba a mantener ese patrocinio con esa ideología ¿no? increíble
0: y y entonces no sé si ya se haya vacunado que cosas desde entonces, pero es un es un problema. Es un verdadero... Es, es que mira, yo sí creo... Robert. Sí. O sea, las reglas entre vacunados y no vacunados, estoy de acuerdo que existan de tal forma. Pero yo sí creo que deberían de hacerle pruebas a todos los jugadores, este, o no estén vacunados vale. todos los días. Yo sí creo que es todos los días, porque eh, dos semanas es un mundo de tiempo. Y ok, Titanes como tiene 97, 98% de los jugadores vacunados pueden entrenar y pueden estar todavía ahí en el campo. Y me imagino que mientras que nos, eh, no muestres síntomas, puedes seguir jugando.
1: Es que es más, hasta o sea, dos seguir... semanas te puedes contagiar y aliviar, sin darte sí. cuenta.
0: Y es que a lo mejor porque están ahí todo el tiempo... Estos jugadores, y ya y están, a lo mejor son asintomáticos, pero como están vacunados, pues no pasa nada. ¿Por qué? Pues no pasa nada. O, si llegas a tener el virus. A lo mejor es lo que los doctores <risa> le han dicho a los de la NFL. Pero, por ejemplo, los Yankees, ellos sí llegaron a tener, después del Juego de Estrellas, como en dos semanas, llegaron a tener como 6, 7 jugadores con covid o sea, yo me acuerdo, Aaron George salió positivo. Eh, yo me acuerdo que Gary Cole salió positivo. No sé si Aaron Chapman también. Y fue así no, eh, Anthony Rizzo también a su llegada a los Yankees. Y ellos decían que estaban vacunados. Anthony Rizzo no estaba vacunado. Y eso que es alguien que se estaba es alguien que se recuperó de cáncer, que tenía cáncer en su pasado, Anthony Rizzo. Sí.
1: Sí,
0: sí, sí. Pero yo, yo, sí, yo sí cuestiono que si estaban todos vacunados de los Yankees, como decía Aaron Boone en aquel entonces. Yo no sé. Se me hace difícil así suponer. Me, es, que
1: es difícil especular porque. Para, dos... Porque yo sí
0: creo que hubo, hubo brote. Y sin embargo, nunca se canceló un juego, nunca se pospuso un partido. Por eso. Yo que tengo memoria. Según yo no. Washington Nationals también tuvieron un brote, pero solamente se canceló un juego. El siguiente día se jugaron doble cartelera. No me acuerdo si fue contra Mets, pero sí fue al siguiente día normal. Entonces, sí, sí es complicado y eh, es que eso de, de estar forzando, estoy así como que más o menos de forzar, pero sí se debe de de buscar, de buscar que todo el mundo se, se vacune. Porque yo sí creo que en diferentes lugares, o sea, en Estados Unidos, yo no sé si te pasó a ti, creo que en Las Vegas sobre todo, que te pidan vacuna para asistir a restaurantes y así.
1: En ningún lugar. No sí, sé si te pasó eh,
0: no sé si a las eh,
1: estuve, La verdad sí estuve en lugares donde había mucha gente. Estuve en Disneyland, en Disneyland no te no piden nada más que hacer una reservación, pero eso no tiene nada que ver con las restricciones. Eh, estuve en Las Vegas en un en un teatro, en el MGM, en un concierto, como con 10.000 mil personas, no pidieron nada tampoco. Estuve en el en el Summer Slam, fueron 53 mil personas y tampoco pidieron nada. En Los casinos no piden nada. Y eso que, tanto en los casinos como en los estadios, como en Disneyland, están están los stands con cubrebocas por si no llevas cubrebocas si sí te si sí, sí hay gente acercándose y diciéndote que que pues no te quites el cubrebocas que si sí lo traigas puesto pero tan así como una norma de que no entras si no traes cubrebocas o eh, te vamos a sacar si no traes cubrebocas no tanto así pero la verdad pues la gente la gente ya está un poco harta de de lo del cubrebocas el hartazgo sí sí está muy marcado en, en, sobre todo en Estados Unidos, la gente ya no quiere usar el cubrebocas, ya no quiere tomar medidas contra el COVID, ¿sabes? De hecho, la gente se pone muy brava si le, si le dicen que, que le, se pongan el cubrebocas, que usen gel, alguna medida, la gente se pone muy brava luego, luego.
0: Según yo, creo que lugares como Nueva York, este sí si piden en algunos restaurantes, o sea, tienes que estar vacunado para que te Atienda, para que puedas entrar. O prueba Acá, negativa de COVID. California todos los estados que estuve no. Y en los estados, y en, porque en el estadio de los Raiders en Las Vegas y los Santos en para Orleans, para a tienes que estar vacunado. O prueba de negativo de COVID. En
1: SummerSlam no pidieron nada de eso, Pepe. Y digo, nada. Eh, ¿qu -qu no, no sé cuánta gente le quepa al estadio de los Raiders porque pues en Summer Slam, como como te lo amerita así el, el acomodo del ring y las tomas que tiene WWE, una parte del estadio estaba cerrada. De hecho, a mi parecer creo que es la parte más bonita, porque es la que creo que tiene un ventanal, te digo creo porque todo estaba cubierto con una lona negra, no se veía, pero creo que es la parte que da, digamos, hacia el strip del estadio, que tiene un ventanal uh -huh. tipo como el del, del estar a los vaqueros que tiene una, una especie como de, como de llama olímpica, antorcha, no sé qué sea. Digamos, esa zona estaba cerrada al público, no estaba abierta. No sé cuánta gente le uh -huh. quepa al estado de los Raiders, pero ese día estaba... La, las localidades que había para Slam que eran 53 mil, estaban todas... Estaba todo lleno. Y no, te, no nos pidieron nada para entrar, ni un certificado de vacunación, ni una prueba de COVID, absolutamente nada. Es más, Pepe, para entrar a Estados Unidos... ¿Tú lo viviste en el Super Bowl? No te piden la prueba del COVID. La prueba te la pide la aerolínea, más no, no te la pide Estados Unidos para entrar al país.
0: No sé si tocaría lo de, lo de Cristiano, Ronaldo, o, o le, le seguimos un poquito. Este... ¿Con qué, Pepe, perdón? Con lo de Cristiano, Ronaldo. La, ¿Quieres hablar de soccer? Lo, lo, es, es que, vean, eh, es que pues sí está muy, mucho lo de Covid, que pues es que la verdad como que sí es tema todo lo de los titanes y todo eso, mañana empieza la semana 3 de la pretemporada, pero sí, o sea, es que, o sea, la verdad es que sí ha llamado mucho las transacciones del fútbol-soccer. Mundiales, yo no recuerdo, hasta en Estados, Estados Unidos.
1: Yo yo no recuerdo un mercado de traspasos en Europa como este. No lo recuerdo. Hasta... En ¿Sí? mi vida recuerdo un, un, un mercado de, de traspasos como este. Y si creíamos que ya estaba hecho con lo de Messi, sale lo de Kylian Mbappé, que está tiene pie y medio en, en Real Madrid. Ajá. Y, y, y sale lo de Cristiano, que tiene pie y medio en el Manchester City. Son dos movidas Dos movidas motivadas por una intención del jugador, ¿sabes? Y que lo, y que estos clubes la han aprovechado al máximo. La de Mbappé, su sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid. De Kylian Mbappé, okay. su sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid. Ser el sucesor de Cristiano Ronaldo. Y yo creo que el chavo lo tiene todo, lo tiene todo para hacerlo. Y, y Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, es muy inteligente porque... Te vende la idea de que va a ser jugador del Real Madrid, de esto, del otro. Y ahora, Kylian Mbappé también ve una ventana de oportunidad con que ya no esté Messi en la Liga de España. La Liga de España ahorita no tiene una cara, una cara fuerte, una superestrella, no la tiene. Tiene jugadores muy buenos, pero una superestrella del calibre de Messi, el calibre de Cristiano, de, no sé, del calibre de, de Neymar, no la tiene ahorita la Liga de España y Kylian Mbappé pu pudiera ser esa pieza angular de la Liga, del, no del Real Madrid, de la Liga en cuestión de marketing, en cuestión de todo, por eso es un ganar-ganar para ambos, y Kylian Mbappé sería la estrella, no le robaría nadie el reflector, sería la máxima estrella que hay en la Liga de España ahorita, me atrevo a decirlo, y lo de Cristiano Ronaldo, sí. lo de Cristiano Ronaldo es una respuesta a lo de Messi, Cristiano Ronaldo quiere seguir ganando Champions, quiere seguir escribiendo, montando récords, quiere seguir rompiendo récords, rompiendo marcas. Esa eterna rivalidad con Messi. ¿Y qué pasa? Él ya lo intentó con la Juventus tres años y no pudo. Y, qué, y, y, y pues, está buscando él la mejor opción para, para poder seguir ganando y, y seguir siendo competitivo. Es, él es lo que vas a competir. Porque de hecho, él si sí llega al Manchester City, Pepe, Cristiano, Va a ganar la mitad de lo que ganaba, va a ganar la mitad del salario que ganaba con la Juventus. O sea, esto no es una movida por dinero, como la que, como la que quizá la de Messi sí fue. Esa es una movida 100% de deporte, de competición, de ganar. Tiene hambre de seguir ganando Cristiano Ronaldo a sus 34, 35 años, no recuerdo bien la edad. Y el Manchester City, yo creo que es. es yo creo que o, o era el Manchester City o era el Bayern Múnich, al equipo al que se podía ir para poder seguir ganando. Y creo que se van a terminar concretando estas dos movidas para cerrar el mercado europeo que cierra el 31 de agosto. O sea, estamos a la vuelta de la esquina de que cierre el mercado de pases.
0: Probablemente
1: se concreten estas dos llegadas en el fin de semana y difícilmente va a haber un mercado de traspasos que rebase lo que ha sucedido en sí. este ha sido algo brutal lo que ha pasado en estos últimos en este último mes sobre todo sí. en, en agosto. Ha sido brutal. Ah, y aparte para aderezarlo, es muy probable que este fin de semana Messi haga su debut con el PSG contra el Rennes. Me parece me parece contra ese equipo, contra el Rennes. Así que por qué pues, es que
0: ¿Por qué Ajá, crees adiós. que está llamando tanto la atención esto en Estados Unidos? O sea... Por
1: los nombres, por los nombres, por el marketing y porque ahí te va algo. La misión de la MLS es llevar a uno de estos dos en un futuro no muy lejano al, a la Major League Soccer. Okay. Y, la, y la verdad, o sea, con, en el momento que Cristiano ya, ya, lo, ya diga que ya ganó todo, que Messi diga que ya ganó todo, ¿quién crees que se le puede asemejar a los salarios que pagan en Europa la Major League Soccer? Sí, claro. que saben, si si el americano sabe hacer algo es venderte un producto, meterte al me, meterte al meterte al consumismo, 100% venderte una experiencia. Tú tú, tú qué crees que quisiera Cristiano Ronaldo, ya, ya ya ha ganado todo en la en el Real Madrid, ya ha ganado todo en el Manchester United, con Portugal ya ganó una Eurocopa. Si si vuelve con Juventus a ganar. No ha ganado ¿no? ¿Mate?
0: Con Juventus ha ganado algo.
1: Solo ligas de Italia. Liga de Italia y creo que una copa okay,
0: Pero bueno, esa, esa equi equi
1: Claro, equipo en el que Ha estado, él ha ganado Messi igual, lo que le faltaba era ganar Con selección, ya ganó este año la, la Copa América Va a haber un momento en el que los dos Tú no crees que si Por ejemplo, ahorita están está rondando que Cristiano Ronaldo vale 30, 35 millones de De, este, de euros uh -huh. Que pues, es algo ilógico ¿no? Porque quizá él debería valer más pero Ajá. por la edad no tasan en eso. Aquí lo que es complicado pues, es pagarle su salario. Tú, ¿tú, tú,
0: no sí crees, crees que... ¿Tú no crees que la MLS
1: tenga para, para, para pagarle a Cristiano Ronaldo o, a, o pagarle a Messi? Imagínate Cristiano Ronaldo en un mercado como Los Ángeles o Nueva York o, o Miami, Atlanta, una ciudad grande, imagínatelo. Sería algo sí, brutal. No. Y no es descabellado, sí. Pepe, pero recuerda que la MLS ha traído figuras como David Beckham, Wayne Rooney, o sea, jugadores que impensados puede pasar, todo puede pasar en en en, en el en, el, en, el, en el, yo lo he visto todo en el pinche fútbol. Ronaldinho jugó en el Querétaro, Pepe. Ronaldinho jugó en el Querétaro, o sea, todo puede pasar.
0: Todo eh, puede pero, pasar. ¿Qué tan serio, qué tan serio era Ronaldinho? Eh, en su, en su fue más carrera, raro, ¿eh? fue más
1: que nada una movida de dinero, 100% Ajá. Pero creo que sí hubo seriedad. pues De hecho, ese, ese torneo, el Querétaro, llegó a la final. Per, per, perdió la final con Santos. Pero llegó a la final el Querétaro. Algo también impensado, porque Querétaro no es de los equipos que, que figuran para pelear un título en México.
0: Con Ronaldinho. O sea, Ronaldinho jugó en la Ronaldinho,
1: final. Sí, sí, sí. El primer torneo de Ronaldinho jugaron la final contra el Querétaro, contra Santos. Querétaro. Maradona vino a dirigir a, a, a Dorados, Pepe. Todo puede pasar, ¿eh? No, digo, no estoy diciendo Mira. que Cristiano o Messi van a venir a, van a venir a México, pero yo creo que un mercado del europeo es que también valóralo. ¿Tú dónde crees que preferirían irse? Porque el otro mercado que les puede pagar lo que quieran es el mercado asiático. El fútbol chino, el fútbol de Arabia. Pero, la neta, ¿tú crees que ellos preferirían vivir dónde? ¿En Arabia? ¿En China? donde es más complicado el idioma que en Estados Unidos? Crist Cristiano mm. no tendría problema, porque Cristiano... Jugó en Manchester, sabe hablar inglés.
0: Sí, claro.
1: Me, Messi tampoco tiene un problema. Yo, 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 Todo el mundo habla español en, en, en Estados Unidos.
0: ¿Tú qué crees que necesita pasar para que Messi y Cristiano lleguen al MLS? ¿Qué que ellos que, quieran, pasar?
1: que ellos quieran. 100% que ellos quieran. No va aparte, no, no es que no le lleguen al precio no es que no le lleguen al precio de transacción con los equipos que son dueños de sus cartas, es más que nada que ellos quieran. Es una situación de querer de ellos. O sea, que ellos quieran en verdad, que ya digan, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no quiero la presión de Europa, ya no quiero la presión de los medios en Europa, ya quiero dedicarme a disfrutar y a seguir cobrando una locura los últimos años que me quedan de carrera. Y es eso, simplemente. Es decisión de ellos. Y yo creo que sus representantes okay. lo tienen bien claro, tanto el de Cristiano como el de Messi, que, que ese mercado... Yo creo que... No, es más, Pepe, hasta yo me atrevo a decir el Mundial del 2026 es, en, es compartida la sede. México, Canadá y uh -huh. Estados Unidos. Yo creo que antes de ese Mundial ya van a estar en la MLS. Me atrevo a decirlo.
0: Antes del Mundial ya están los dos. Porque antes del
1: Mundial. Si uno, sí, si uno, sí, si si uno se viene mundial, para Estados
0: Unidos... Si, a Estados Unidos, si uno viene a Estados Unidos, el otro también, ¿No? ¿no? Puede ser, sí, claro. O sea, por la rivalidad que me decías ahorita. Si sí, uno sí, se viene para si acá.
1: Traslad... Si trasladas la rivalidad Messi-Cristiano a la MLS, rompe, rompes todo. Paradigmas, ingresos multimillonarios. No, 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 sería un bombazo de locura. Aunado que los dos tengan 40 años, ¿eh? No importa, estás trasladando la rivalidad más grande en la historia del fútbol. Estás llevando a los, dos de, a los dos mejores futbolistas de la historia. Porque quitémonos de ridiculeces de Pelé y de Maradona y de Estefano. Te voy a poner dos, dos puntos claves. Uno, no había el nivel de competitividad que hay ahora. Son mejores deportistas los de ahora. Son más preparados, más talentosos. Y dos, no los vimos. No podemos emitir una opinión. Pelé dice que metió un millón de goles. ¿Quién te lo, quién, quién, ¿tú le crees a Pele que metió un millón de goles? pues no, porque no los viste no porque no hay no hay récords de él Maradona, sí, Maradona lo que lo que hubiera sido pero... si no se hubiera drogado Maradona, pero pues Maradona fue lo que fue, como lo hizo y los demás jugadores que, que consideran los mejores de la historia sí han sido muy buenos, pero dejémonos de, de este, de fantasía Messi y Cristiano son los dos mejores jugadores en la historia del fútbol y que, y que la MLS lograra llevarlos al mercado norteamericano sería un bombazo histórico algo que no algo que marcaría un precedente porque estarías trasladando lo que viví lo que vi, lo que ha vivido en este milenio España la Champions League lo trasladarías al mercado americano y, oye, oye, no, no salame, y le acercarías a la gente a estos ídolos no
0: Ahorita que mencionabas de los atletas y de Pelé y Maradona, los mejores atletas y todo eso, eh, hoy, le, ayer vi una declaración de David Justice, el ex-beisbolista, que dice, Shohei Octani es mejor que Babe Ruth porque Babe Ruth jugó contra granjeros.
1: Tiene toda la razón. Es que tiene toda la razón. Es más, Pepe, yo me atrevo a decir que Babe Ruth no sería una estrella... En grandes ligas... En, en estas grandes ligas... No sería una estrella...
0: Pero... ¿No crees que es lo mismo... Con los que se van... Con lo de... de Lebron... Y Michael Jordan... De que... Ahorita es mejor... Eh, mejor... Eh, a mejor nivel... digo a lo mejor... Obviamente... 1920... A 2020... Es... Muy diferente... O sea, son claro. 100 años de diferencia... Claro... Desde los bates... A... En el caso del béisbol... Que... Jordan a oh, Lebron época, que la verdad suena, es una, para, una generación de diferencia más
1: recientes, ¿no? aquí estás comparando épocas más recientes la, de, la sí. diferencia de la era en la que jugó Lebron y Jordan pues, son 10 años, 10, 15 años no es mucha la diferencia y la verdad el la deporte es no es una porque... generación de, una de diferencia. diferencia exactamente y con Babe Ruth pues es que tienes razón, o sea prácticamente, no de mérito lo que hacía Babe Ruth, pero pues es que él revolucionó un deporte que se estaba inventando, que estaba en sus primeros inicios, y la verdad, donde jugaba pues cualquier hijo de vecino, ¿no? No había un un este, un este estándar de calidad como para entrar a grandes ligas, ¿sabes? A eso me refiero. O sea, no no, no había... No era tan complicado llegar a ser un jugador profesional. Pues, pues, y también no se manejaban los salarios que se manejan ahorita, este los procesos que se manejan ahorita, o sea, son épocas completamente diferentes, pero creo que lo que dijo David Justice es muy, es muy cierto.
0: Da risa porque, o sea, es que es, eso es lo de la generación pasada a la de ahorita, o sea, es algo muy... Este, en, pero... en esa
1: época, Pepe, no, los pitches no tiraban a 90 y 98, 99 millas, no, no,
0: te, bateaban, no,
1: no, no te bateaban home runs de, de 480 pies. De 490, como el de Sanó de, de Antier en, en Fenway Park.
0: Sí, claro. Ah, oh, sí, sea, okay, ¿Sabes que sí va es. a
1: pasar? Y quizá uh -huh. dentro, de 20, dentro de 15, 20 años va a haber alguien quizá mejor que Cristiano y que Messi, porque el deporte está evolucionando y cada vez salen más, con más talento, con más aptitudes, con más capacidades, porque esto está en constante, en constante evolución, ¿sabes?
0: Esto está en Yo lo único que. Evolución. Yo lo único que digo es que, por ejemplo, en el caso de Patrick Mahomes y Tom Brady, vamos a suponer, uno pensaría que Patrick Mahomes va a ser mejor coreback que, que Montana, que Brady, que, yo, que Tom Brady. Pero yo sí diría, pues Tom Brady le ganó dos juegos de playoff con equipos, yo sí creo que inferiores.
1: Está, está este, pasando, es, es la misma comparación que estamos haciendo con LeBron y con Michael Jordan, son dos épocas similares. Y, y es que ahí es donde se va a acabar la discusión
0: ¿Quién sí, se si va a acordar
1: Mahomes, y, y, y si vuelve a haber una oportunidad y vuelve a ganar Brady, y ya no hay otra ¿qué va a decir la gente? Brady es el GOAT, porque Mahomes no le pudo ganar ni un chingado partido en postemporada en, en post
0: no, y ahí y, se y, acabó y, toda y, la
1: discusión, y pasaría y, lo mismo con lo de Jordan y Lebron, si se hubieran enfrentado en una insta si se hubieran enfrentado en unas finales, por ejemplo, Lebron y Jordan y hubiera ganado Jordan se, sería Jordan Hubiera ganado no, la RAF sería el Lebrón
0: Deja tu Tom Brady ganar esos juegos de más de 40 años de edad. Y tú estabas de 20 años. O sea, la diferencia aparte, de edades. ¿Cuál es aparte, para la edad? Y, y o sea, en teoría, pues, viene el mejor momento, se supone, Mahomes, por su edad, que Brady a los 40. En sus 40. Entonces, o sea, no solamente es, o sea, vamos a suponer que si Cassetti y Tampa gana, ya ganan el Super Bowl lo gana Casas ok, 2-1. Pero pues, Brady te enfrentó de cuarenta y tantos años.
1: Sí, yo, yo creo que esa discusión va a estar cañón que alguien rebase lo que ha hecho Brady. O sea, hay buenos prospectos a hacerlo, pero vuelvo y repito, con lo competitivo que está ahorita la NFL, de hecho, o sea yo yo sí soy creyente que Mahomes va a ganar al menos un par de anillos más. Pero ¿a qué costo? Va a perder, va, va también a sufrir descalabros en en series, en, en finales de conferencia, en, en, en juegos divisionales, o sea sí Mahomes es, es la cara de, de, de la NFL en este momento, es si el coreback quizá no, con, con un futuro más, más este pro, pro, provisor, más, más este con un futuro con donde hay más expectativas pero yo, pero la camada que viene los Joe Burrows, los, los el mismo Trevor Lawrence lo están catalogando sí. así, ¿quién quita que un Justin Fields se empieza a meter? Es que, ¿recuerda hasta que Mahomes no fue un... No, pa, ¿pasaron corebacks antes de Mahomes?
0: Sí. No, pues, es que, mira... ¿Platicamos ayer? Es, es que en la NFL, en la NFL, voy a decir, por ahí de los 60, 70, el que más decían que era el mejor coreback de, de todos los tiempos, era Johnny United. Ese era el que... Este coreback de los otros de Baltimore. Se decía que él era el común denominador que decían que él era el, el mejor. Así lo hacía. Luego, cuando llegó Montana, la comparación era Montana y, yo, y Johnny Junares. John Montana y Johnny Junares. Ese era. Y pues, como que para muchos, pasó John Montana a Johnny Junares. Y por muchos, como que el común denominador era Johnny Montana. Obviamente, en cada época podrías decir, otros corebacks. ¿No? Pero como ah, que lo normal era decir ellos. Y luego llega Brady, y, ah, pues Brady supera. Si eres neutral y pensando derecho, eh, la mayoría de la gente te va a decir ahorita que es Tom Brady, sobre Joe Montana. Así es como, por épocas, hasta han dicho quién es el mejor de, de la historia. que eh, bueno. tres. Digo, yo no sé si Mahomes se pueda convertir eso. Eh, es que yo creo que yo veo a Mahomes como un royo, ¿sabes? Esas cualidades diferentes. Brady, sí, sí. yo sí lo veo que, tipo eh, yo montar. O sea, más de cerebro, más de eh, ganador, ¿sabes? Diferente, diferente, diferente. Sí,
1: es un híbrido de, de varias habilidades.
0: Y, y Mahomes y Rogers yo sí los veo pues los naturales super brazo movilidad, que pueden poner el, el balón en cualquier parte es que sabes,
1: lo, lo de Mahomes lo que sorprende es de que hasta pareciera que no está haciendo un esfuerzo, ¿no? o sea parece que como dices, natural sale no
0: totalmente totalmente, y es que por ejemplo yo en el golf, es lo que digo o sea, Tiger Woods ha ganado 15 majors Jack Nichols 18. Es el que tiene más mayores. Pero en, en, en general, en el PGA Tour, está en 82 empatado con Sam Sneed, con el mayor logros. Yo por eso creo que, aunque tenga más mayores y y Wood está empatado en triunfos, yo sí creo que lo suyo tiene más mérito por la competencia en la que jugó claro. Woods para llegar a tantos. O sea, la, la competencia está más fuerte. Estaba más fuerte lo mejor de, de Woods. Más fuerte. Había más jugadores difíciles de, de jugar, de ganar. Y por eso, este, hecho, Tiger
1: Woods va a ser siempre considerado el mejor hasta el momento, hasta que salga otro mejor que él, el mejor golfista de la historia, Pepe. ¿Por eso?
0: Yo sí creo que, para mí es un, un argumento decir, es que, en el momento, en la época de, de Tiger, los filmicas son los M.E.L., los B.J. Sims, eh, otros como Colin Montgomery, otros que ahí... O sea, es más, pues hasta el mayor que ganó en el 2019, los ganó con los de esta era. Los Jordan Spieth, los Rory McElroy, Bruce Ketka, eh, Dustin Johnson, eh, o sea, todos los de ahorita. Que ahorita está mejor, ma, está más profundo el feel del golf a lo de aquella época de principios de los 2000 2010 de Tiger, cuando estaba dominando yo sí creo que el feel está mucho mejor ahorita o sea, y yo me fijo en eso por quienes han ganado los majors y, y, y estos últimos dos años no. los que están en la pelea o sea la verdad yo sí digo son buenos jugadores no sé si todos sean elite, pero son buenos jugadores. dices Si tienen la capacidad de ganar cualquier torneo, a lo mejor en la era de Tiger no tanto. O sea, era que Sander, ni es. O sea, había muchos más que en la época de Nikos y de Palmer. Pero ahorita hay más profundidad que en la era de Tiger. Yo sí que, yo firmemente creo eso. Pero ahorita hay, no hay más Pero no hay un, no hay un Tiger. Tiger. Hay uno dice que es paridad o falta creo que dos no, si Johnson creo que es el que puede hacerlo nada más que sigue yo creo que camponitis bueno, después de que ganó el Masters y está tratando de recuperarse como que ahí va en ese intento de recuperar eso que en noviembre este que en noviembre hizo este pero pues ahí es lo que comparando no esa o sea, yo sí creo que hay más profundidad ahorita en el golf y se ven los torneos importantes o sea, rara vez en el torneo importante va a salir un, alguien que no y lo va a ganar, antes en la época de Tiger, si sí hubo varios de dónde salió este y ganó un medio yo ahorita lo veo muy difícil porque a medio arriba está muy fuerte y hasta hay jugadores buenos que se caen y ya no se recuperan por eso mismo porque es tan difícil ahorita la, la competencia Rory McElroy no ha ganado desde la pandemia. Oh, sí, o... Sí, yo sé. Este... Sí ganó, Rory McIlroy.
1: Pero no, yo no, no, hay pienso que lo, que, no hay uno que lo domine como lo haya dominado Tiger, y es por eso que él es el mejor.
0: Sí, sí, sí. No olvido a alguien que... que domine. Que... que si sí, hay un torneo que ganó este, esta temporada que hay uno que sé que ah sí ganó en mayo ganó en mayo un torneo ganó en mayo un torneo Desde la, que inició la pandemia este, no había ganado un solo torneo yo los pise dos tres años en ganar un torneo cuatro años y de aquí Matsuyama también esos son jugadores top tres, cuatro tres, cuatro años acá creo que no ha ganado este año así de difícil es la temporada, así si es él, pero o sea, fíjate en dónde caímos, Robert caímos de Messi y Ronaldo a, a esto, entonces tú sí ves a estos dos
1: es un común denominador o sea, todo todo va en base a las eras en las que juegan los jugadores también, ahorita ya sí, hay sí. más data, hay más estadísticas, hay más con que puedas comparar rendimientos sabes antes no había tanto eso
0: Sí, no. no, no, hay, no hay nada, no hay nada de eso. Entonces, pero la verdad, ayudaría la MLS, Robert. Porque Pelé también jugó en Estados Unidos. ¿Quién? Pelé también jugó en Estados Unidos. ¿Qué es que no realmente no ayude? No, no, no la MLS pero se terminó yendo por el
1: dinero también en esta ocasión.
0: Perdón. ¿Pero ayudaría el fútbol soccer en Estados Unidos a que se vuelva más popular?
1: Yo creo que sí, 100%. En popularidad subiría sobre todo en, en el mercado europeo. Y en el mercado latino también. En el mercado latinoamericano abarcando toda América, en el mercado americano más bien, todo el continente. Porque estarías teniendo okay, la estrella okay. americana también, yo Messi,
0: Argentina, ok, Robert. Este sería
1: un bombazo porque generaría miles de millones de dólares,
0: sí, sí, de, de definitivo. En, en un tema, Robert, ahorita de, del golf, ahorita está la, el segundo torneo de los playoffs de, de la FedEx Cup y Abraham Manser, por mucho tiempo hoy estuvo de, por un rato estuvo de líder o empatado. Está dos tiros atrás, en quinto lugar. Si le va bien en este torneo, si termina, no sé, en segundo, tercero o gana, realmente se mete en la pelea por ganar la siguiente semana la FedEx Cup, que es el como si ganaras en la Fórmula 1 el campeonato de pilotos. Este, ahorita está como 8. Eh, ahorita si terminara así el torneo. Sería el octavo general. Pero cuando estaba en segundo, en tercero, primer lugar, su número aumentaba como a segundo o a tercero. Entonces, ahí te marca que... O sea, hay muchos buenos jugadores, como digo, pero donde llega a tener un segundo lugar, tercer lugar, o gana, o algo así por el estilo... Bueno, o sea, ahorita está en la pelea. Legítimamente está en la pelea por ganar la FedEx Cup. faltando siete rondas por jugar, para eso de la cop él está en la pelea, firmemente. O sea, con posibilidades donde si juega bien, lo puede hacer. O sea, matemáticamente es muy posible. Y tiene los resultados. Y jugó hoy bastante bien. Entonces, qué intrigante. o sea Y pocos le ponen atención, pero el que esté en esos lugares a Anser, y es de Plonio, porque Pepe, está en el nivel más dinos,
1: alto. Ya dinos la verdad, Pepe. Abraham Anser tiene para meterse en esta elite de jugadores que hay ahorita, que, y que, como decíamos, no hay un Tiger, pero están los Bryson de Chambeau, están los Jordan Speed, están los Rory McElroy Abraham Anser tiene para meterse a esa elite, o sea, para ser un considerado un, un top ten del golf en este momento, o sea, Quizá no en este momento, pero quizá en un futuro no muy lejano Que él pueda colarse a esos lugares O sea, ¿tiene la calidad para hacerlo?
0: Está muy cerca de meterse al top 10 del ranking Empezó... Hace, después de que ganó hace dos semanas O tres se metió Número tres en el ranking Y como que festejó un poquito Regresó la semana pasada y no le fue bien Pero ahorita como que se enfocó y, y así Yo creo que ahorita sí está dentro de los top Esta temporada En el PG Tour
1: algo tipo como lo que lo que hizo Lorena Ochoa hace prácticamente 15, 20 años. ¿Crees que algo lo, lo así.? Decir, puede...
0: Es más difícil en el varonil, en el femenil. Que me disculpen. Okay. Pero hay más profundidad en el juego varonil. No, eh,
1: no está mal decirlo y es, hay, hay más... y, es, y es natural en el deporte. No, no, no va a ser de, de género. Eh. O sea, esto es, es algo 100% natural y normal. O sea, fue,
0: fue muy bueno lo que hizo Lorena, porque claramente se estableció como la mejor. Ella llegó cuando, después de Anika Sorensen, o sea, ella llegó después del periodo dominante de Anika Sorensen, le tocó competir con Anika Sorensen y Anika Sorensen dominaba, dominaba. Y luego, la temporada 2007 de Lorena fue pues, súper dominante, Lorena. El torneo que entraba, ganaba. Y eso es tan difícil en el golf. Tan difícil. Y ganó en el abierto británico para ganar su torneo Grand Slam. En y la en te
1: parecía una Tiger mujer a ese grado. Era sí. dominante. Y es
0: que, es que por eso Tiger que lo haya hecho es tan impresionante. Y otra vez. Por la profundidad sí tiene más o sea, la en el baronil,
1: Claro que lo tiene más por, por la profundidad, como dices.
0: Sí, este, o sea, Tiger llegaba a ganar. Para Tiger ganar siete torneos al año era normal. O sea, hay jugadores que no ganan, hay buenos jugadores que no ganan ni siete torneos en, el, en su carrera.
1: Y para, sí. y para Tiger era la media.
0: Y, o sea, los, sus buenos años, siete, seis, siete de cajón. Uno, algunos años, sí, años que ganó diez, once. Es que es que ahí es donde tú
1: encuentras la diferencia entre los grandes jugadores y el GOAT de los y los votes, ¿sabes? si sí hay esa diferencia, si sí hay esa diferencia, porque el deporte está lleno de grandiosos jugadores, de talentos brutales, pero, pero Goats, pocos, Pepe. El Golf Muy es cool. el que, el que tiene los achievements personales y en equipo. Aquí en el golf, pues es personal, ¿no? Pues es por los títulos.
0: Yo sí digo pero que, por ejemplo, en los el equipo,
1: golf, personales y en equipo.
0: Por eso yo digo que en el golf, es más difícil ser ganador que en el tenis. El claro, golf es más difícil. Porque estando sí. arriba es más fácil dominar. Sí, la como, en su, como
1: en su época lo hizo Federer, como lo hizo en su época Nadal, como Muy lo hizo, hizo en su como época Jokovic. O Serena, Williams de Mujeres. Cuando lo hizo hace muchos años Gas, Agassi, no sé si recuerdes. Sí,
0: sí, sí, sí este, sí. pero ganar 7, 8 torneos por año, si Dustin Johnson creo que este año nada no, no más va a ganar. Es que creo que Dos niños, nada más va a ganar el Masters en noviembre. O al menos que gane este torneo que pues está en la pelea. Pero niños son es alguien que como por 10 años ganaba 3, 4 torneos al año. Y eso es genial. Claro. O sea, eso es genial. Pero Tiger era como 7 siete, siete u 8. Como 7, claro. 8. Siete, siete, eso era lo normal. ¿verdad? Y por eso cuando muchos decían, Yo los pido a ser el nuevo no Tiger. Esos chavos fallan cuántos cortes y el juego del fin de semana. Tiger nunca, <ríe> en su nunca fallaba cortes. Tiger.
1: Es que es el es el problema de las de las comparaciones tan temprano, ¿no? Muchas veces digo el nivel lo tienes que pues, pues, mantener sí. muchos años y es que eso fue también lo que lo que le pasó a Tiger. Y sabes, quizás si no le pasa su escándalo de lo de, de lo del divorcio y todo este eh. todo este rollo que le pasó, pues quizás me, mentalmente él estaba fuera del golf. Y eso le pesó. Quizá, quizá pudo haber mantenido el dominio
0: más años. Pudo haber llegado, nah, pudo haber puesto, yo creo que ya se hubiera retirado, con todo lo que hubiera logrado. Sí, claro, claro, eh, claro. Yo claro, creo pues. que ya, él, él no tendría la necesidad de ir a jugar a la Champions Tour, que cuando tenga 50 años o más, etcétera, claro. ¿no? Este, ¿cómo?
1: Estaría teniendo Ay, una vida tipo la de Jordan, por ejemplo.
0: Y lo, lo está haciendo, lo está haciendo. No, de hecho, es, estos, estos días, la cuenta de Tiger Woods ha estado subiendo videos de sesiones de para cursos, sesiones de eh, que enseña golf a gente famosa como Jay pink Smith y Dwayne Wade. Y yo cuando veo el video de Dwayne Wade, me pongo a pensar. Y el siguiente día, chocó. Al siguiente wow. día de, de ese video.
1: Esa que es lo que te iba a preguntar, Pepe. ¿tienes, eh? un, ¿Tienes un update de qué pasa con Tiger Woods?
0: Pues, solamente que está... A ver, pues la, la cuestión es el próximo año, a ver si en algún momento, pero Jack Micros piensa que sí puede regresar. Me yo, imagino yo creo que Jack Nicklaus. Si
1: Miklos... ¿Tú crees que sí? Yo veo difícil que él, que él regrese a competir, Pepe. Fue, ¿Fue la verdad? Sí, yo creo que, sí. es, yo eso, creo que sí. La verdad, salvó. Ya deja tú lo del deportista. ¿Salvó la vida? ¿Pepe se iba a morir?
0: Sí, este... Yo creo que sí. Yo creo que sí reglas. La verdad. este. wow No sé Sería qué una, nivel. La, pero... Yo, yo, yo sí creo que...
1: Más sí. aún a su estatus de leyenda, de
0: tigre. Que te sí, digo, Yo sí creo. Yo sí creo que eso. Sí. Yo, yo sí creo que eso va a ser. Robert, ya estamos llegando a minuto 58 aproximadamente. Antes no de sé irnos, si jefe, un tema algo ve, si quieres?
1: Sí, sí, sí. Antes de lo que te iba a decir, antes de irnos, regálanos un pixito para, el, para la pretemporada, si se puede, claro. Pues mira, que te guste, alguna tendencia, eh, que te
0: gusta. Baltimore. Baltimore ha ganado 19 juegos seguidos en pretemporada
1: y creo que, y creo no, que fíjense, con la si línea no, ¿no? El y creo que ha cubierto la línea creo que en 17
0: no creo, o en no 18 van contra Washington esto es el sábado el viernes entre Carolina es favorito por 3 y medio okay. Carolina sobre Pittsburgh. Okay. y a lo mejor dicen a lo mejor Carolina ponen a 3 y medio Carolina porque va a jugar Sam Darnold no ha jugado okay. creo que en toda la pretemporada. Y Pitbull no va a jugar con titulares. O mínimo no va a jugar Big Ben. El titular va a ser Gwen Haskins. Creo que por ahí tres y medio. Los cinco puntos de los Jets está un poquito este... A ver, a ver. Green Bay lo menos nueve y medio. Wow. Chicago se ha vuelto favorito me imagino por... Por titanes eh, Chargers, Seattle, este Gigantes, Patriotas, Cleveland, Atlanta. ¿Qué puede ser un buen pick? A, ver, a ver, Está es
1: interesante el el eh, el board, pero aquí sí depende, digo siempre depende mucho no pero mucho más ahorita que digo ya ya semana 3 de pretemporada ya juegan un poquito más de tiempo los los titulares ya ya estamos acercándonos más a, a lo que veríamos en un juego de temporada regular en cuestión de es que temporadas miren, y de jugadores
0: lo que sí les puedo decir por ejemplo eh, en ya yes, sabemos que van a jugar con Sam Wilson pero cinco puntos pues ah vale ya, ya están dando respeto a los Jets. Y es que pues Filadelfia perdió 35-0. Viene de perder 35-0 Filadelfia. Entonces, como que hay una sobre reacción. Ahí, eh...
1: Muchas veces hay una trampa, ¿Está? como dirían dirían los apostadores en las sobre -reacciones. Muchas veces está la trampita.
0: Sí. Yo sí creo que Dallas le gana a Jacksonville en la pretemporada. Está favorito Jacksonville tres y medio.
1: Puede ser una buena... Puede ser un, un más tres y medio ahí con
0: Dallas, puede ser? Sí, porque Dallas no ha este Dallas no ha ganado la pretemporada, pero Jacksonville se ha visto bien mal, es, es de los equipos que peor se han visto. Este, y Dallas no es que se haya visto mal, la verdad. O sea, yo no siento que Dallas haya visto mal para que esté 0-3 y Jacksonville los dos juegos que vi contra Cleveland y Santos o sea, el 23 a 21 de Santos Jacksonville completamente este, no, no, te indica, no te indica nada ese 23 a 21 ese nada que ver este ya con suplentes cambió la cambió la situación entonces me voy por algo Jacksonville menos y además está jugando en Dallas yo creo que gana las ese partido. Es
1: un buen spot ese. Le a, vamos a agarrar ese. El antivaquero dando vaqueros. Chompo, wey, como pick. Eso es todo.
0: Ahí,
1: ahí está. Así es, el, así es el multiverso de Pepe Sports
0: <risa> Así es. Pero
1: bueno, bueno Roberto. Oye, antes de irnos, Pepe. Dos anuncios parroquiales. Uno. Que sigan tu... Que compren tu paquete de colegial que tienes con, con Esparza. Te fue bien sí, en el hockey. Sí, es. Estáis es buen antecedente eres un experto y que, 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 que compren tus picks la verdad Ed, y, tienes muy buenos picks y estaremos es siguiendo los
0: a ver si a ver si me animo le, a ver si hay algo por el juego de Illinois contra Nebraska a ver si sí, pero, me animo pero, a mandar algo para este fin de semana que es la semana cero la semana la cero tira. del colegial como paciente cero es la semana cero
1: del... Y, el otro, y el otro aviso amigo, con el regreso de la NFL también van a regresar las previas de apostadores, recuérdenlo, sí. con, José, con José Alberto, un servidor y el Pepe armaremos esas previas de apostadores que se ponían tan buenas la temporada pasada y que tan y que tan buenos resultados teníamos,
0: así es, así es,
1: pero bueno Robert,
0: este, gracias,
1: gracias a ti amigo, excelente fin de semana para ti y para todos los que nos escuchan, un abrazo grande.
0: Abrazo.